0: in de klimaatkeuken, achter de schermen in de wettenfabriek van Brussel. Over auto's die verboden worden, belastingen op vervuilende producten, dure energie en slimme oplossingen. Bijou van der Borst en Bert van Sloten van Brusselse Nieuwe gaan in gesprek met europarlementariërs die onderhandelen over nieuwe klimaatmaatregelen. Van elektrisch vervoer tot energieslurpende fabrieken en van heffingen tot nieuwe sociale vangnetten.
1: Welkom bij de podcast met de klimaatonderhandelaars van Brusselse Nieuwe en het Europees Parlement. We hebben al gesproken met Jan Huytema, Mohamed Shahim, met Esther de Lange. U krijgt nog Rob Jette te horen, de minister in Nederland, maar nu spreken we met iemand anders. Bijou is ziek en om te beginnen, daarom
2: is Jasper, Jasper Roorda, welkom. Ja, denk je wel. Ja, goed dat ja. je het zegt dat de mensen niet gaan denken wat er uh, met bij jou haar stem is gebeurd. Wat de ja. laagste pink maar... Nee, hij is niet omlaag gegaan.
1: Jij bent het, Jasper. Maar jij schrijft uh, voor de mensen die het allemaal bijhouden ook uh, af en toe de klimaatnieuwsbrief ja. die, die wij uitbrengen. Ja. Invaller van dienst. Invaller van dienst, zo is het.
2: Uh, goed. En uh, wie heb je meegebracht? Ja, uh, vandaag hebben wij de eer uh, om Bas Eickhout bij ons aan tafel te laten aanschuiven. Uh, misschien toch wel een van de belangrijkste klimaatnamen hier in het Europese Parlement. Het draait al een tijdje mee. Als uh, Wikipedia mij niet heeft voorgelogen, zit hij <lacht> al sinds 2009.
0: Wikipedia klopt altijd. Ja, ja voilà.
1: <lacht> Precies. Bas Eikhout uh, van De Groenen, maar in Nederland van
0: uh, GroenLinks. Hoi, ik ben Bas, klimaatwetenschapper en Europarlementariër. Natuurbeleid komt uit Brussel, klimaatbeleid, nou, we hebben het over zonne-energie gehad. Landbouwbeleid, ook dat komt uit Brussel. En we moeten een beetje weg van die reflexen vanuit Brussel. Meer Europa los alles op, maar dat men nationaal ook wel eigenlijk alle problemen afschuit, en alles komt door Brussel. In the back of you, uh, Mr. Timmermans. Bas
1: Eikhout, ben je eigenlijk een klimaatonderhandelaar of ben je gewoon een klimaatcoördinator? Hoe, hoe noem je jezelf hier zo? <laughs> uh,
0: nee, ik ben wel klimaatonderhandelaar, maar dat, dat, dat betekent best wel vaak coördineren. En wat is dat dan? Nou ja, ik ben eigenlijk de woordvoerder voor de groene op, op alle Green Deal onderwerpen. En klimaat is daar onderdeel van. Uh, en, en dit betekent dat je eigenlijk alle wetten die er zijn, en die zijn er nogal veel de laatste tijd. Uh, dat je eigenlijk ervoor moet zorgen dat het groene standpunt allereerst, uh, dat, dat je tot een groen standpunt komt. Dus dan moet je de Fransen, de Duitsers, de Zweedse, de verschillende groenen bij elkaar brengen. Uh, en vervolgens in de onderhandelingen, nou, je hebt natuurlijk altijd per wet heb je iemand die een wet doet namens de Groene. Ja, dat, dat zijn de rapporteurs. De rapporteurs, of als je dan niet rapporteur bent, hè, de groenen zetten er dan een schaduwrapporteur naast. Uh, en, en vervolgens moet ik ervoor zorgen dat dat wat wij uiteindelijk als compromis gaan uh, sluiten, dat wij dat kunnen meemaken als groenen. Want kijk. Een... Kunnen meemaken de volgende uh, ja, stemmen. Uh, ja, precies. Ik kan, een onderhandelaar kan wel denken van, nou, dit lijkt me een goede deal, maar als vervolgens de helft van de groep denkt, zeg maar, wat ben je nu aan het weggeven? Ja, ik, ik ben er een beetje voor om eigenlijk ...die check te zijn. Dus bij bijna elke wet die we nu hebben uitonderhandeld... Ja, ...ben ik eigenlijk altijd betrokken, word ik gebeld... ...van wat kunnen we hierop doen. Ik word natuurlijk ook gevraagd om soms andere groepen te benaderen... ...omdat ik er inderdaad al wat langer zit. Het werd heel subtiel verwoord. Jasper, uh, sinds wanneer zat die er? 2009. Ja, dus dat, het, het, dat is een tijdje. Maar dat heeft als voordeel dat je best wel veel mensen kent van de andere fracties ook. Ook van mensen die er in die fractie natuurlijk... Ja, je weet zoals het altijd is in een parlement is elke parlementariër gelijk. Maar er zit toch wel een bepaalde rang hoor. Sommigen in. zijn meer gelijk dan anderen. Ja, het is een beetje animal farm. Dus uh, dat betekent dat ik heel vaak natuurlijk net diegene ken... die wat hoger in de hiërarchie zitten van de andere fracties. En die kan ik dan bellen. Ja, en dan zeg je tegen die anderen van doe niet zo gek? Nou, wat ik dan meestal doe is van oké. Okay, Um, ik weet dat dit belangrijk voor jullie is, maar als jullie nou dit aan ons geven, dan kunnen we jou steunen met dat punt. Je bent eigenlijk een dealmaker. Ja, maar dat is toch onderhandelen? Jazeker, maar nee, ik, nou, ik wil het eventjes benoemd hebben. Ja, nee, maar dat is wel. Kijk, het, het is uiteindelijk geven en nemen. En dat, dat is ook wel het, het, het moeilijke bij klimaat. Omdat je natuurlijk uh, altijd, zeker als Groene zegt van ja, met het klimaat valt niet te onderhandelen. Uh, zeg maar, klimaatverandering trekt zich vrij weinig aan van de onderhandelingen die je in dit gebouw doet. Maar helaas bij meerderheden creëren in het Europees Parlement en zeker ook nog daarna met lidstaten. Uh, ja, zul je compromissen moeten maken. En eigenlijk is het continu wikken en wegen, zeker voor een groene politicus is van, is dit compromis goed genoeg? Want het zal altijd minder zijn dan wat jij eigenlijk wil. Nou, en dat, dat, dat is eigenlijk een afweging die je met z'n allen moet maken. En, en dan wordt er gewoon heel vaak wel naar mij gekeken van, van jongens, is dit goed genoeg? Ben je dan het geweten? Dat gaat denk ik een beetje te ver, maar ik denk wel dat, dat ik een redelijk grote stem heb in de fractie, de groene fractie. Als ik zeg, dit is een goede deal, dan ja, denk ik wel dat over het algemeen de groene fractie dit in meerderheid meemaakt. Dan moeten ze van goede huizen komen, willen ze zeggen, nee, uh, houd, dat is niet een goede deal. Nou, kijk, we hebben altijd wel die discussies, maar ik denk wel dat ik ondertussen redelijk goed ook aanvoel natuurlijk hoe, hoe het sentiment in de fractie is. Dus daarom wordt, ben ik ook weer interessant voor de andere onderhandelaars van de andere fracties, dat ze een beetje weten van ja, als Bas aangeeft... dit, dit kan de fractie meemaken, hè, die kan hierin meegaan... dan weten ze dat dat ook gebeurt. Is, is het van belang voor andere fracties dat
1: jullie als groenen meegaan? Want jullie zijn de, hoeveel is de fractie? Derde, de vierde? Vierde. vierde.
0: De vierde. Qua grootte, hè? Ja, nou ja, dat, dat ligt dus aan de fractie. Kijk, de Christendemocraten, daar merk je niet heel vaak het gevoel van... goh, laten we een deal sluiten met de groenen. Alleen soms voelen de, de Christendemocraten ook wel aan van... Shit, we kunnen niet om de groene heen. Omdat de andere fracties naar de groene kijken. Zeker de sociaaldemocraten. Uh, helaas niet altijd. Hè, maar meestal beginnen de sociaaldemocraten wel met het gevoel van. We willen alleen maar meedoen als ook de groenen meedoen. Want die hebben er een soort belang bij. Want die willen ook een beetje groen uitstralen. Ja, maar ze willen ook niet uiteindelijk. Want daarna is er alleen nog maar een deal met een rechterkant te doen. Te doen. Dus als, voor hun is ook wel de groene handig om het, het, het groene gewicht wat groter te maken. Zeg maar. ja. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ik, 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 ik snap wat je bedoelt. Ze willen eigenlijk gewoon hun handen vrij hebben.
0: Ze, ze weten wel dat als de groenen meedoen. Dan, dan gaan zij nooit aangevallen worden op de deal. Nee. En, en als je uh, tegen zo'n uh, deal bent. Dan je denkt, nou, dat is toch allemaal. het zakt er net door, doorheen. Ja. heb je er een voorbeeld van? Ja, de Klimaatwet. Wat best wel een grote discussie was die we hadden in de groep. Uh, waarin, uh, want dat is natuurlijk altijd het lastige. Daarin werd klimaatneutraliteit voor 2050 uh, geregeld in de wet. Dus je kan heel erg zeggen, nou ja groene jongens, uh, hoe kun je daar nou op tegen zijn? Ik weet ook dat Frans Timmermans, de eurocommissaris, uh, he, verantwoordelijk voor de Green Deal. Die was ook niet blij dat wij als groene tegen de klimaatwet hebben gestemd. Um, maar... Ons punt was heel erg van ja, het is wel ambitieuzer dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Maar we leggen hier in de wet eigenlijk gewoon ons vast op waar wij naartoe gaan als Europa. En de wetenschap wil je beneden die anderhalve graad blijven. Laat gewoon heel duidelijk zien dat je dan eigenlijk in 2040 al klimaatneutraal moet zijn. Ja, dat, Als je dit in een wet 2050 gaat vastleggen, wordt het ook heel moeilijk om dat nog ooit aan te passen. Dus daarmee hebben we ons vastgelegd. En ja, de goede kant is je legt je juridisch bindend vast op lange termijn doelen. Maar eigenlijk onvoldoende om beneden de anderhalve graad te blijven. Dus dat was een hele forse discussie in onze fractie. Van gaan we nou meestemmen omdat je juridisch vastlegt en wat goed is? Of zeg je van nee, dit is toch dusdanig belangrijk dat je hem wel meteen goed moet vastleggen. En dan is dit onvoldoende. Nou, die laatste lijn heeft, uh, had de meerderheid in de groep. En dat heeft ertoe geleid dat wij als Groenen tegen de klimaatwet hebben gestemd. Dat was geen makkelijk besluit. Nee,
1: maar um, wat dat juridisch uh, argument zou namelijk ook wel wat uh, zijn. Want vervolgens heb je ook in Nederland gezien... als je dan een proces gaat voeren, dan heb je ook iets in
0: handen. Ja, maar kijk, het interessante was dat de Nederlandse klimaatwet... had iets meer in zich dat, dat er ook een soort review in zat... om de doelen aan te scherpen. Dat zit echt minder in de Europese klimaatwet. Eigenlijk die klimaatneutraliteit 2050 is wel redelijk vastgelegd. Dus het enige waar je nog speelruimte is, het pad naar 2050 toe. Maar ik zie niet echt hele duidelijke mogelijkheden. Daar zit natuurlijk altijd een review in. Maar dan zullen we echt een heel gevecht moeten doen... om nu nog dat jaartal van 2050 aan te passen. Ja, um, je had het net al aan. Er zijn tegenwoordig natuurlijk heel wat
2: meer klimaatdossiers uh, bijgekomen... Ja? Um, natuurlijk de jongste maanden uit een beetje marathononderhandelingen... om zeepaan, de koolstofgrensbelasting rond te krijgen... het doortrekken van het emissierechte systeem. Ja. Um, neem aan, dat zijn allemaal dingen die jij wat overziet. Mm -hmm. Als je nu um, terug zou moeten kijken naar de ontwikkelingen van het
0: afgelopen jaar... Wat, wat zou je dan zeggen wat de belangrijkste daarbij zijn? Nou, ik denk dat... Uh, kijk... Hoe dan ook, dat emissiehandelssysteem is natuurlijk altijd wel een soort kern van, van, uh, van het klimaatbeleid van de Europese Unie. Omdat dat de doelen neerzet voor de hele Europese industrie. En uh, wat eigenlijk ook belangrijk is, uh, daar leggen wij niet alleen vast wat er zeg maar het doel is naar 2030. Maar dat plafond van emissierechten, dus hoeveel uitstoot een bedrijf mag doen in Europa. En hoeveel je mag vervuilen. Precies, dat, maar dat loopt na 2030 door. En eigenlijk gaat het gewoon keihard naar nul. En al voor 2050. Dus, dus die wet is wel een gigantisch belangrijk signaal... voor alle industrieën in Europa. Dat ze weten, wij, op een gegeven moment moeten wij klimaatneutraal worden. Dus dat is een hele belangrijke wet. Uh, en ik denk een andere hele belangrijke... is de CO2-normen voor auto's. Omdat je daar ook een heel duidelijk signaal geeft aan de industrie. De verbrandingsmotor is voorbij. Ja, dat is de wet van uh, Jan Huytema. Jan, die heb ik samen met Jan. Ja, want Jan was dus rapporteur. En toevallig op die wet was ik dan schaduwrapporteur. Oh, dus dus, die hebben jullie met z'n tweeën eigenlijk die? Ik uh, denk dat, uh, dat, dat Jan en ik een best wel goed team waren. Ja, wat best wel leuk is een keer voor GroenLinks en VVD.
2: Wat het inhoudt is dat de transportsector, in dit geval uh, auto's en bestelwagens... Ja, dat, die, ...dat die geen CO2 meer uitstoten op een gegeven moment. Uh, en dan moet je op een gegeven moment beginnen... Uh, en wij zeggen vanaf 2035 uh, mogen nieuwe auto's en bestelauto's geen CO2 meer uitstoten. En op het begin dacht ik zoiets van ja, dat betekent dus feitelijk dat benzine- en dieselauto's uh, niet meer op de weg mogen of in ieder geval niet meer nieuw verkocht worden. En als VVD'er had ik wel zoiets van ja, moeten we dat doen natuurlijk. Hè? Dus ik had op het begin een heel ander uh, ingangspunt of uitgangspunt, moet ik het zeggen, en uh, was ik daar helemaal niet zo voor. Maar omdat we ja, onderhandeld hebben en je spreekt met, met de auto-industrie... met verschillende stakeholders, eh, vond ik het toch een goed, uh, goed idee. Is dat niet best moeilijk in deze tijden... om dat als uh, groene politicus naar het publiek toe te vertalen... nu de energieprijzen zo hoog liggen? Ik denk dat het best wel mensen zijn die nu zoiets hebben van... ja,
0: misschien toch even wachten nu. Ja, kijk, dat ligt dus aan, je, aan welk, welk thema je het over had. Kijk, bij die C2 en auto's... Uh, denk ik juist dat je heel erg duidelijk ook het punt kan maken... dat uh, als je nu duidelijkheid verschaft voor de auto-industrie... waar moet je naartoe gaan? Dan wordt er juist extra geïnvesteerd in elektrische auto's. Dat heeft een effect op de aanschafprijs. En dat zien we nu al, hè, dat de aanschafprijs van elektrische auto's... naar beneden gaat. En in gebruik... Als het goed is. Dat was natuurlijk dit jaar of afgelopen jaar even anders. Maar dat is een redelijk unieke. Dat elektrisch gebruik bijna nog duurder was dan benzine en diesel gebruik. Maar over het algemeen, juist de switch naar elektrisch... gaat je in het gebruik van transport juist heel veel opleveren. Dus daar denk ik dat het verhaal wat makkelijker is. Dat is denk ik ook mm -hmm. waarom de VVD hier wat makkelijker in kon opereren. Uh, je hebt wel gelijk bij dat emissiehandelssysteem. Wat uiteindelijk een CO2 prijs zet. Dat gaan de mensen voelen in hun portemonnee. Dat gaan de mensen. Ja, je zet gewoon een ja je, vervuiling krijgt een prijs en die vervuilingprijs gaat dus omhoog. Ja, dat gaan mensen merken en voelen. En um, dan weet je wel dat wat wij nu hervormen... pas echt een effect gaat hebben in 2025, 26, 27. Maar goed... Het komt wel nu al in de media. Precies. Polit en politici um, zitten nu te onderhandelen. Dat ze weten, ja, dit is vooral iets wat in 2026, 27 een effect gaat hebben. Maar toch, het verhaal is de energie gaat duurder worden. Ja, dat in een jaar waarin de energieprijs al krankzinnig hoog is... maakt het debat en maakt de onderhandelingen een stuk moeilijker. Absoluut. Maakt het het moeilijker? Want je kan ook zeggen, het maakt het makkelijker... omdat de uh, noodzaak in ieder geval nu gevoeld wordt. Nee, het maakt de onderhandelingen moeilijker. Omdat, uh, en dat merkten we heel erg bij de industrie. Eigenlijk voor 24 februari vorig jaar... dus voor de, de, de oorlog oorlogsstart in, uh, in Oekraïne... Merkte je dat er veel meer industrie zoiets had van... we weten, we moeten klimaatneutraal worden. Uh, en eigenlijk bijna het verzoek neerlegde... over politici, geef ons helderheid. Zorg ervoor dat wij weten waar we aan toe zijn. Um, door de oorlog merkte je gewoon vorig jaar dat de industrie... Er ging zoveel schuiven tegelijkertijd. De aanvoerlijnen, energie niet alleen. Sowieso hadden we al problemen met de aanvoerlijnen uit China door corona. Daar kwam dus de energieaanvoerlijnen uit Rusland bij. Een energieprijs die ongelooflijk ging fluctueren. Onzekerheid over de toekomst. En dan daarbovenop klimaatbeleid voeren die dan ook nog eens een CO2 prijs gaat geven. Toen merkte je ineens dat de industrie heel erg terughoudend werd. Dus de post, ook de, zeg maar de meer je hebt ook bij industrie verschil tussen de progressieve en conservatieve bedrijven wat wij gewoon bemerkt is na de oorlog zijn Eigenlijk alle bedrijven wat stiller geworden op het klimaatdebat. En dat maakt dan een klimaatwet maken en dit en dan emissiehandel, maakt het gewoon moeilijker.
1: Maar stiller. Uh, ze zeggen niks meer of komen ze langs en
0: zeggen ze uh, doe het een beetje rustig aan. Ik denk dat je het kan zeggen als dat de progressievere bedrijven die eerst gewoon opriepen van jongens, geef ons klimaatambitie, werden stiller. En de bedrijven die eigenlijk voelden van we kunnen eigenlijk niet meer publiekelijk zeggen dat, je dat, dat, dat het wat rustiger aan moet met klimaat, die zijn juist wat meer de trom gaan roeren. Je ziet gewoon de verschuiving, de kansen en die gebruiken dan Oekraïne als argument. Ja, precies.
1: Nou heb je ook bedrijven eh, en die zeggen ja, maar het is allemaal zo ongelooflijk veel. Hè? Als je het bijvoorbeeld hebt over die eh, emissierechten, het ja. recht om te mogen uitstoten. We zijn eh, langs geweest bij een, bij een steenfabriek en die zeggen waarom moeten wij nou ook weer eh, daaraan voldoen? En eh, wat zoveel stoten we allemaal niet uit? We moeten ook recht inkopen, we hebben er niet voldoende, dus uh, ja, dat zal verhogend werken. Maar uiteindelijk uh, is de kostprijs omhoog Gaat de prijs voor de klant ook omhoog. Dus uiteindelijk is uh, iedereen hier het dupe van. Ja, door dit systeem met deze emissierechten.
0: Nee, maar je stoot wel uit. En dit is natuurlijk het hele punt. Uh, alle politici, tot en met Rutte aan toe, hebben beloofd wij als Europa gaan klimaatneutraal worden. Ik heb echt het gevoel dat nog steeds een hele hoop politici... niet echt doorhebben wat dat betekent. Want de hele economie klimaatneutraal... betekent dat alles flink terug moet in de uitstoot. Niet elke sector kan naar nul. Denk even aan de landbouwsector. Dat is gewoon landgebruik... Koeien lopen rond, die stoten altijd wat uit. Nou weet ik, Wageningen is bezig om te kijken om zelfs de koe minder te laten uitstoten. Maar het zal niet naar nul gaan. Dus er zijn een aantal sectoren die zullen wat blijven uitstoten. Maar in 2050 moet je klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we in sommige gebieden zelfs negatieve emissies. dus we moeten C2 gaan vastleggen. Nou dat heeft ook weer bosbouw, dat heeft allerlei gevolgen. En dat betekent een aantal sectoren moeten gewoon naar nul gaan. En dat geldt eigenlijk voor elke sector buiten de hele moeilijke. Dus heel veel van die industriesectoren moeten naar een nul uitstoot. Dus ook, ja, ook de steenfabrikant. Maar uh, het is wel interessant wat je zegt. Namelijk,
1: heel veel politici hebben eigenlijk niet door wat ze zeggen.
0: Ja. Dat is de conclusie. Dat is een hele schok voor je, zie ik
1: ja dat is nou ja in, in die zin ik hoor jij iedereen is nog zeggen, nooit
0: opgevallen dat Rutte in zijn retoriek niet altijd even consistent is Nou gaan we er een jijbak van, uh, van nee, maken nee nee Rutte <laughs> dat is een, dat is
1: iemand anders ja nee nee nee, nee maar ik wou ik, ik wou de vraag <laughs> nog even op tafel leggen ah, okay. van, uh, dat politici dus waarschijnlijk dat is dan de stelling van jou uh, te makkelijk zeggen van we moeten klimaatneutraal zijn in 2050 maar misschien ook wel omdat ze dan niet meer politicus
0: zijn ik weet niet of het zo oh, of het helemaal zo doordacht is. Ik denk dat zij oprecht wel inzien van we moeten klimaatneutraal worden. Het punt is alleen, vervolgens moet dat beleid vertaald worden naar elke sector. En bijna elke sector zal tegen een politicus zeggen ja, maar wij hebben iets meer tijd nodig, dus kun je bij de andere sector beginnen. Er is bijna geen sector die zegt doe mij maar als eerste. Behalve dus een aantal progressieve bedrijven die doorhebben bijvoorbeeld energiebesparing. Er zal een aantal bedrijven, weet je, iemand, een bedrijf die spouwmuren vullen maakt, die denkt, ja, doe maar energiebesparing, dat is goed voor onze business. Maar er zijn vrij veel bedrijven die zeggen, ah, oh, dat is moeilijk voor ons. Dus kun je ons iets meer tijd geven? En dus, dat is het probleem. Klimaatneutraliteit, dan we het over de hele economie. Ik denk oprecht dat zelfs Mark Rutte denkt, dat moeten we doen. Maar dat betekent strikt beleid voor elke sector. En dat betekent tegen de lobby ingaan van elke sector. En daar wringt de schoen bij te veel politici die dan denken, oh, maar dan wil ik niet, dan wil ik niet tegen Shell ingaan. Dan wil ik weer niet tegen Tata Steel ingaan. Dan weer niet tegen die steenfabriek. En als je dat allemaal optelt. Ja, dan gaan we niet klimaatneutraal worden, jongens. Ja.
2: Desondanks staan we er op dit moment toch best wel goed voor. Want bijvoorbeeld die doelen om tegen 2030, 55% minder te gaan uitstoten in de EU. Daar gaan we waarschijnlijk toch al overgaan. Nou, Zien dat dan iets te rooskleurig in? Of?
0: Ja, want dat, kijk, qua, we hebben nu het beleid. Hè, dat hele Fit for 55 pakket. Dus dat zijn al die verschillende wetten die ons daar naar 2030 moeten brengen. Um, als je die helemaal goed implementeert. Ja, dan gaan wij naar min 55% en zelfs iets overheen. Uh, het voordeel van het emissiehandelssysteem is dat daarvoor bijna letterlijk geld bedrijven zullen wel moeten, omdat gewoon hè, hoeveel rechten ze krijgen wordt gewoon bepaald en ze kunnen dus niet meer uitstoten. Maar dat is maar ongeveer 45% van de economie. De andere 55% komt door kleinere bedrijven die buiten emissiehandel vallen. Uh, dat gaat bij landbouw, Natuurlijk weer landbouw. Uh, dat is de bebouwde omgeving. Gewoon huizen. En dat is trans transport. Daarvoor hebben we heel veel nationale doelen. En moeten dus landen beleid gaan maken. Daar wordt het echt nog wel spannend. En helemaal. Kijk, ik denk dat wij wel die min 55 gaan halen in 2030. Maar daarna moeten wij dus naar min 100% in 2050. En dat is een gigantische opgave voor een aantal sectoren. We ontkomen er niet aan dat landbouw iets moet gaan doen. En wat je nu al ziet is de komende tot 2030... veel landen die denken, de landbouwsector gaan we daar buiten houden. Uh, probleem voor later. Probleem voor later. En we hebben het al zo moeilijk met de landbouwsector. Terwijl ik denk, laten we even gaan kijken... waar is er nu echt wetgeving op de landbouw? Dat valt echt bar tegen. Je hebt niet zoveel sympathie daarvoor? Ik vind het argument dat de landbouwsector zo overgereguleerd wordt... dan zou ik heel graag bij de, de LTO's van deze wereld de vraag terugleggen. Noem maar eens even welke wetten nou echt waar jullie last van hebben. Dan noemen ze heel vaak ja, de bureaucratie om subsidies te krijgen. De waterrichtlijn. Uh... Die pas in 2027 gaat tellen. Of dan wordt het meetmoment en tot nu toe heeft Nederland... qua implementatie nog bar weinig gedaan. Wij Alles weten... met Natura 2000. Daar zijn we dus nu pas tegen rechtspraak. Via de rechter komen we er nu tegen omdat het beleid niets heeft gedaan... En en daardoor we nu door de rechter worden opgeroepen iets de te doen. De nitratenrichtlijn. Dat is het, daar een onderdeel van. Ja, kortom, ze zeuren. Het, het beeld dat opgeroepen wordt dat wij zo keihard voor de landbouwsector zijn, is echt onzin. Want even, even het stikstofdebat klein uitstapje. Wat is nou echt concreet gebeurd? We praten nu al een aantal jaren over stikstof. Welk beleid is nu keihard veranderd dat wij honderd op de snelweg rijden? Ja, wij rijden 100 op de snelweg. Ja, dat is niet de landbouwsector, hè? Nee, maar dat is een onderdeel daarvan.
1: Want als we geen 100 op de snelweg zouden rijden... zo is de redenatie van het kabinet geweest... Mm -hmm. dan kunnen we
0: niet meer bouwen, want er is geen ruimte ja. voor stikstof. En dan kunnen de boeren ook niet meer boeren. Ja, maar dus die regel is ingesteld... omdat we ook niet meteen iets deurden bij de landbouwsector. En bij de landbouwsector is afgesproken vrijwillige uitkoop... waarvan we toen al zeiden, dat gaat niet werken. En waar we nu achterkomen, hey, dat is niet aan het werken.
1: Ja, maar goed. daar, da 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 Zij stapje, maar een om even aantrek gegeven Je hebt je punt gemaakt. Beeld mag wat Maar even terug dan naar, want je zei net van de lidstaten en daar verwacht je nog nog wel heel wat discussies van. Ja.
0: Welke, welke concrete discussies gaan er dan komen? Komen die hier ook vandaan? Uh, nou, deels wel. Kijk, sowieso uh, dat pakket om ons naar die min 55% te brengen in 2030. Uh, we hebben dus emissiehandel, maar je hebt dus die sectoren die niet onder emissiehandel vallen, die hebben gewoon een nationaal doel. Dus elk land heeft een nationaal doel gekregen. En die moeten een land dus gaan invullen en zal dan met name eigen beleid moeten maken op landbouw, transport en bebouwde omgeving. Bij transport denk ik dat je niet ontkomt aan een debat rondom beprijzing. Nou hebben we een deel daarvan Europees geregeld, maar dat is echt een, een klein gedeelte. De grotere discussie zal bijvoorbeeld in Nederland rekeningrijden zijn. Nog zo'n debat. Hoe, hoe lang praten we over rekeningrijden? Daar praten we al heel erg lang over. En hoeveel uh, is er gebeurd op rekeningrijden? Uh, nou, er zijn heel wat proeven geweest, dus ze zijn allemaal gesteuveld. <laughs> ja, maar... ja, maar dat bedoel ik dus. Maar wij ontkomen er niet aan om op een gegeven moment echt toch weer dat rekeningrijden debat in Nederland te voeren. Maar is dat dan iets wat Europees vanuit Europa, vanuit Brussel, vanuit het parlement, de commissie Komt of is dat iets wat Nederland zelf moet doen? Nederland heeft mede getekend voor de doelstellingen voor 2030. En wat ik nu voorzie, is dat het Nederlands kabinet in 2025 gaat zien: oh, we moeten wel, we gaan problemen krijgen om het 2030-doel te gaan halen. En gaan wij dan ook echt dingen doen om ervoor te zorgen dat we in 2030 dat doel halen? Of ja, gaan we vragen om, om uitstel, derogatie? Nee, want dat kan niet. Dus je krijgt op een gegeven moment uh, ook gewoon dat je in 2030 bijvoorbeeld uh, boetes moet gaan betalen. Of wat Duitsland afgelopen periode heeft gedaan. Duitsland heeft haar 2020 doel niet gehaald. En die heeft gewoon wat extra rechten gekocht van landen die te veel hadden gedaan. Dus ja. die hebben andere landen geld gegeven. Ja, Dus er gebeurt wel wat dan. Ja, ja, maar ik ben ook nooit degene die zegt dat uh, Europese wetten niks voorstellen.
1: Nee, dat, maar dat was niet hetgene wat ik, wat ik <laughs> zei. Ik, ik vroeg uh, namelijk of
0: er dan inderdaad een, een soort druk kwam vanuit uh, Europa. Ja, die gaat er komen. Maar dan dus terug naar mijn punt dat ik inderdaad denk dat wij wel in 2030 min 55% gaan halen. Maar de grote vraag is, gaan wij voldoende verandering in gang zetten, zodat wij in 2050 ook echt klimaatneutraal worden? Want dat wordt spannend. Want wij moeten dus qua transport echt naar een ander transportsysteem. Dan moeten we onze luchtvaart veel serieuzer aanpakken dan we nu doen. Bebouwde omgeving, gigantische isolatiecampagne en de landbouwsector. Ja, dat is al een paar keer genoemd. Dus ik denk dat dat punt nu wel heel
1: helder is. Maar wat moet er dan nog gebeuren vanuit Europa? Komen er dan nog, uh, laten we zeggen, Timmermans
0: en de opvolgers van Timmermans, komen die dan nog met nieuwe voorstellen? Of, of staat het raamwerk wel? Nee, kijk, zo nu, sowieso hebben nu natuurlijk eigenlijk pas alleen wetgeving tot 2030 in beeld gezet. Dus dat betekent dat er sowieso de opvolgers van Timmermans... met een pakket gaan komen voor 2040. Wat een stap moet zijn naar die klimaatneutraliteit in 2050. Dus dit hele debat zullen we nog een keer... En dan wordt het echt steeds moeilijker. Hè? Je moet echt gaan nadenken. 2040 moeten wij ongeveer als Europa op min 85% zitten. Dat betekent echt dat een aantal sectoren eigenlijk al tegen de nuluitstoot moeten zitten. En vooraan, 2040, denk aan onze energiesector. Als onze energieopwekking niet naar een nuluitstoot gaat, dan gaat de in, het, het industrie die die energie moet gaan gebruiken wel heel moeilijk naar nul kunnen. Dus in 2040 moet het eigenlijk gaan hebben over een nuluitstoot van de hele energieopwek. Nou, dat is een debat. Dat voeren we nu nog mondjesmaat. Dat zal een grote discussie worden. Uh, ik denk dat we nog op transport echt nog wel een aantal uh, extra discussies gaan krijgen. Want nu hebben we het over auto's gehad. Heel binnenkort komt er ook een voorstel voor vrachtwagens. Want op de weg hebben we nog heel wat te doen. Maar dan komt er nog scheepvaart, luchtvaart. Dat zijn hele grote discussies. En ik denk ook echt een grote discussie is onze bebouwde omgeving. Eigenlijk onze hele, he, daar, daar zit nog heel veel energiewinst halen. En dat betekent gewoon beter isoleren van huizen en dergelijke? Ja, maar ook iets echt, een, anders? nou dat is meer dan, dat zal echt massieve renovatieprojecten worden en dat zal echt nationaal moeten worden ingevuld, maar dat, dat zal zeker een debat zijn dat ook vanuit Europa uh, nog, nog gaat komen de komende jaren. Dat lijkt nu al wat vast te lopen, toch? Er, er ligt nu een, uh, wij zijn nu met een wet daarop bezig, hè? de Energy Performance of Buildings, uh, dus de, het energiegebruik van gebouwen. Ja, wat je nu eigenlijk al ziet, door het verzet ook vanuit hier in het parlement de christendemocraten is dat we nu al zien dat die hervorming uh, on, dat die eigenlijk je weet nu al dat die over vijf jaar herzien moet gaan worden ja ja. Maar dat was toch al een richtlijn die dan uiteindelijk was afgezwakt... naar enkel commerciële gebouwen? En... Nou, dat zat in de energiebesparingsrichtlijn. Deze is specifiek op gebouwen. Dat gaat in principe wel alle gebouwen halen. Uh, dat betekent dat alle gebouwen zeg maar op energielabel steeds beter moeten presteren. Maar het politieke compromis gaat naar nog te veel uitzonderingen. En uiteindelijk zal dat ook aangepakt moeten worden. Uh, dus ja, je ziet nu al in dat, dat daar een review in 2000 pak en beet 26, 27 ja. gaat komen.
1: Als ik dat zou horen, dan is er een sterke man of vrouw nodig uh, na Timmermans om dat allemaal aan te pakken. We zijn nog niet klaar uh, na
0: volgend jaar, absoluut niet. Nee, nee ben je beschikbaar? Nee. Ik Ben altijd beschikbaar.
1: Ja, nee, maar is dat iets wat je
0: zou, uh, zou willen? Uh, je bedoelt Eurocommissaris? Ja, nou ja, dan, dan trek je aan de touwtjes echt. Ja, maar ik, ik moet zeggen, ik vind ook echt. In het Europees parlement kun je ook een halo bereiken. Dus, dus maar ik vind. Ja, weet je dit werk in, het Euro, in de Europese arena vind ik wel echt geweldig. Ja, dus je gaat door als ik dat zo een beetje hoor. Ja, maar daar komen, er komen ook gewoon hele andere afwegingen. Je moet op een gegeven moment ook gewoon, hè, je moet ook weten wanneer je te oud wordt. Dus, uh, dus, dus ik ga hier nog helemaal geen aankondiging aan doen. Ik snap dat dat leuk is voor de podcast. Het blijft de politieke, hè? Ja, ja, maar ik weet ook dan... Maar dan was het zo'n leuk gesprek, was. Ja, maar dan weet ik, dan wordt dat alleen maar het nieuws, weet je. Dat zou ook een beetje jammer zijn van het leuke gesprek volgens mij. Dus uh, ik ik vind dit werk gewoon echt heel leuk en, en dus ja, er zijn redenen om door te gaan. Maar er zijn ook redenen om op een gegeven moment te denken. Het wordt tijd voor de nieuwe lichting. Dus, dus dat moet ik gewoon Dat afleggen. heeft Iedric Samson ook gedaan. Ten slotte, zoiets kan je ook doen. Dat, dat kan ook altijd. Ja, weet je? Uh, geef maar een suggestie. Je, je weet gewoon nooit hoe, uh, hoe de toekomst gaat.
1: In deze podcast uh, doen we ook nog uh, iets. Uh, namelijk, we, we vertellen zelf wat wij, uh, wat wij doen. Hè? Wat, 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 waar, waar wij heel trots op, uh, op mm -hmm. zijn. Uh, dus uh, Zal ik eventjes beginnen. Dat ik, uh, ik ben voorzitter van een voetbalvereniging. En wij gaan over twee weken ledlampen installeren. Gaan we ook openen met hele leuke, uh, met een led-voetbalwedstrijd. Krijg je een shirtje aan met ledlampjes. Heel ja, gezellig. Ja, ja. In het donker. Uh, dat is mijn uh, ja, 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 positieve ja, ja. bijdrage aan deze ja.
2: discussie. Jasper, uh, wat heb jij? Uh, ja, ja. dan mag je invallen. word je gelijk onder spot gezet. Jazeker. Um, ja, ik ben een jaartje of zes, zeven vegetariër geweest. En ik moet eerlijk bekennen dat ik het nu een halfjaartje aan het laten schieten ben. Dus dan je bij die ons in er wel bent, om het zeker. weer... Ja. Ja. <laughs>
1: Om het weer op te gaan pakken
2: binnenkort. Ja,
1: Bas, wat is jouw uh, positieve punt?
0: En waarvan zeg jij, daar is ruimte voor verbetering? Privé, als mens? S snap ik. Nee, dat is eigenlijk uh, allebei eens in het reizen. Uh, ik heb me echt voorgenomen veel meer met de treinen te doen. En dat probeer ik ook echt uh, hè, met de familie uh, de nachttreinen in. En uh, ik heb een dochtertje van acht. En, en ik vind het echt leuk dat zij ook echt de nachttreinen leuk vindt om te doen. Echt waar? Ja, ja. ja ik vind... heb hem laatst naar Wenen nou, maar, dat, dat, dat was, maar ik had niet zo'n slaapcoupé. Ja, ik moet wel heel, ik, heel eerlijk toegeven dat ik dan wel een slaapcoupé Want ja, met een dochtertje van acht ga je dan ja. toch ja. in een slaapcoupé. En dan wil ze altijd boven liggen natuurlijk. Nou, het, het, nee, het is echt een heel uitje. En ik ga ook binnenkort naar Sicilië met nachttrein en boot. Dus echt proberen dat te doen. En eigenlijk steeds meer ook in je systeem dat de reis eigenlijk al onderdeel is van je vakantie. Hè. Dat, dat is vaak waar, waar het volgens mij wat echt wel een verandering ook in je... Hoe je ernaar kijkt is. En dat lukt best wel goed met, het, met de hele familie. Uh, maar helaas. Uh, en dat is bijvoorbeeld. Ik weet dat ik in maart moet ik naar Warschau. En nou ja. a De verbinding was echt veel slechter. Dan ik had gedacht. Kijk door Berlijn gaat het allemaal wel. Daarna wordt het, echt niet, wordt het er niet vrolijker van. Plus gewoon door alle, alle, alle drukte en alles. Ja heb ik uiteindelijk toch weer gecapituleerd. Zo voelt dat echt. En dus ik ga weer een keer vliegen. En dat, dat, ja, daar voel ik me echt slecht een soort, onder. Een, een soort nederlaag eigenlijk. Ja, echt wel. Ja. Ja, ja. Ja. Gewoon lekker de
2: Flixbus op. gewoon uh, De onderweg Die is niet
0: sneller. Die is niet sneller. Nee, dit was gewoon ook weer puur. En dit was weer de andere kant. Ook weer gewoon puur door de combinatie werk en privé. Dat je gewoon wist, als ik dit dan zie ik gewoon... Uh, dan zie ik mijn, mijn dochtertje gewoon bijna twee weken niet. Dus dan op een gegeven moment maak je dan toch die afwegingen van... Ja, dan toch maar vliegen. Maar dat voelde wel echt. Dat voelt eigenlijk nog steeds als een nederlaag. Ja, ander het vaste onderdeel
1: van deze podcast is wie is je held, zal ik maar zeggen. Wie, of wie laat maar zeggen, is de belangrijkste Europese ja, politicus, bestuurder? Ja, ik zit even te denken. Het is voor het eerst dat Bas Eikhout
0: stilvalt. Ja, 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 ik ben namelijk... Dat gebeurt volgens mij ook niet vaak, Bas. Nee, omdat ik niet zo van... Ik ben niet zo van helden waar je naar nou opkijkt. Nou, dan zeg maar. dat schrappen als, we het woord helden. Snap ik, snap ik wat je bedoelt. Eigen zeg maar goed hè. Nee, maar dat is al helemaal niet zo. Nee, 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 nee. Uh, uh, ja... We, we, weet je... Um... Zet niet wegluisteraars, hij denkt... Nee, nou... ja, nee, uw verbinding is <laughs> toch steeds oké... Okay. Uh... Wat ik gewoon wel echt knap vind is als een politici nog na zoveel jaar nog uh, echt gedreven zijn. En je ziet soms toch dat als je te lang in die politieke arena zit. Dat is dus ook een van die overwegingen. Als je er te lang in zit dan wordt alles een compromis. En het uit, het wordt, hè? Omdat dat zo'n ja. onderdeel is van je vak. Als je verliest waarvoor je het doet. Dan, dan, dan denk ik dat je een slecht politicus bent geworden. Uh, en ik, ben, ik heb dus wel respect voor voor politici die nog steeds die, die echt dat vuur hebben, zelfs op latere leeftijd. Uh, dat ik denk, nou ik weet niet of mij dat nog lukt. Maar dat is in de Europese arena, kom je dan toch helaas wat meer bij vroegere politici. Om, om heel, ja, dat ook. Uh, ja, maar weet je, ik vind dus echt een manshold. Dat is Voor de, voor de luisteraars <lacht> onder ons. Dat is een van de eerste commissarissen van Nederland geweest die... Echt wel, uh, nou ja, aan, de, aan het begin heeft gestaan van het, van het Europese landbouwbeleid. Landbouwcommissaris was hij, Ja. De herenboer uit Groningen. Precies. En die, uh, ik snap heel goed hoe dat landbouwbeleid is begonnen. Je komt uit de oorlog, we willen geen honger meer. Dus er was heel erg een idee van Europa moet gewoon zijn eigen voedsel kunnen produceren. Maar het interessante is dat Mansholt eigenlijk zelf naarmate die werd inzag dat hij iets fout had gedaan. Dus hij is bijna een spijtoptand van zijn eigen landbouwbeleid geworden. En dat vind ik wel knap. Als je gewoon wel in de tijd meegaat en dan latere leeftijd ziet van, hé, hey, dit, dit moet ik nu nog anders doen. Alleen toen had hij geen positie meer, dus het heeft uiteindelijk niet meer gewerkt in een totale hervorming van het landbouwbeleid. Maar als persoon, dat vind ik wel mooi. Iemand die met hart en ziel iets doet, goed bedoeld, ook met duidelijke overtuigingen, maar wel later inziet van, hier is het misgegaan. En dan ook weer met passie dat adresseren. Ja, ja dat zijn wel mensen waar ik denk van, ja, dat, dat zijn Europese... Politici, die we denk ik tegenwoordig iets te weinig hebben nog. Nou, je hebt er even
1: over nagedacht, maar ik vind het een heel mooi antwoord. Uh, als slot van deze podcast. Dankjewel, Bas. Uh, dankjewel ook Jasper voor het invallen uh, hierbij. De volgende, dat is de laatste podcast uh, die we gaan opnemen. En daarvoor gaan we naar Den Haag. Gaan we weg uit Brussel. We gaan naar uh, onze eigen minister. Minister Rob Jette van Klimaat. Heel
0: goed, ja, dat is ook een klimaatonderhandelaar. Dat is ook een klimaatonderhandelaar.
1: Dank voor het luisteren.